0: ¿Qué corte de carne es Kenny Pickett, Rolly? Kenny Pickett es un choice de especial, pero tirándole un poquito Angus, o sea, un, un, un pasito hacia no, arribita, Perry. No, Tiene poquito marmoleo, no, poquito no, no, no. marmoleo. Hay, hay que trabajar yo, con yo, Kenny, no. sí. Ese, yo, 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 ese yo. hometown boy raza Trend Zone. Necesitamos no. darle chance a que se desarrolle. Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend
1: Zone. Trend Zone, estamos aquí de regreso, los tres mosqueteros y vamos a tener un programa espectacular porque la liga se está poniendo espectacular, tuvimos un Bills contra Eagles que estuvo fantástico, unos Cowboys que no creen en nadie y también los Niners que están ahí peleándole también, la próxima semana tenemos un Niners contra Eagles que bueno, va a definir Uf. la NFC esencialmente, eh, tenemos a los Broncos que están regresando, quién sabe cómo, a Mahomes que dijo, bueno, eh, me soltaron eh, balones, pues voy a jugar todavía mejor para que no me lo puedan soltar. Una gran, gran, gran semana de fútbol americano en la NFL y una de las jugadas más ridículas en la historia, cortesía de los Jets, como no puede ser otra cosa. Así que vamos a hablar de todo esto y más y arrancaremos, arrancaremos con los Steelers que mm. cambiaron de coordinador ofensivo. Y rompieron finalmente su racha de 400, perdón, 400 partidos, ¿te imaginas? Claro, aunque casi 58 partidos sin pasar las 400 yardas ofensivas. Y aún así les costó un trabajo brutal ganarle a los Bengals sin Burrow. La pregunta es, ¿para qué están los Steelers? ¿Hay futuro después de Matt Canada? Yo creo que hay futuro porque tienen una muy buena defensiva y tienen la TJ Watt, ¿no? ¿Qué tan bueno es ese futuro? Pues es la pregunta, y yo creo que no demasiado bueno mientras su coreback siga siendo Kenny Pickett, ¿no? O sea, me parece que sí, había una cuestión de coordinador ofensivo, sí, mejoraron sin eh, Matt Canada, pero también, pues, digamos que uno, el buen cocinero cocina bien sin buenos ingredientes, pero cocina mucho mejor si los ingredientes son buenos, ¿no? Entonces, si tiene un buen coreback, si tuviera un, un, un coreback que realmente los pudiera llevar más adelante, pues me parece que este equipo podría aspirar a mucho, ¿no? Porque tiene buenos receptores en John T. Johnson y, y George Pickens. Tiene a Pat Fryermuth que está jugando muy bien. Tiene un buen juego terrestre en Jalen Warren y, y hasta en AJ Harris, que ahora está corriendo bien, jugó bien el partido pasado. Pero me parece que ahí los está deteniendo el quarterback. Y me parece que, que además no hay ni siquiera duda al respecto. El problema es que, ¿cómo, si eres los Steelers, aceptar que te equivocaste al draftear a Kenny Pickett. ¿No opinas así, toma, papá?
2: Sí, primero un abrazo a los tres, Rolly, y a toda la gente de la raza Trenson. La pregunta es clara, ¿cuál es el futuro de los Steelers? Y el futuro de los Steelers, Martín, es playoff. Es un equipo que va a meterse en playoff, no tengo la menor duda, por dos razones fundamentales. En primer lugar, su defensa. Tienen una defensiva temible mientras la salud acompañe a esa unidad que comanda T.J. Watt, Minka Fitzpatrick y compañía, eh, van a meterse en postemporada. Y segundo, y no menos importante, el calendario. Ustedes saben que yo aquí, y siempre se los he dicho a los fanáticos de la NFL, vean el calendario. Vean el calendario. Este es un equipo que va a cerrar con tal vez el calendario más accesible de la NFL. La semana que viene, eh, o esta semana, mejor dicho, el, reciben en casa a los Cardinals. y lo siento, ganaron los Steelers. Luego, la semana siguiente, semana corta, reciben a los Patriots. Bueno, ganaron. Van dos. Después les toca en Indianapolis, okay. en Indianapolis, contra los Bengals en casa, en Seattle y contra Baltimore. O sea, los próximos cuatro partidos deben ganarlos. El más complicado es el Indianapolis. En Indianapolis. Por eso, es el más complicado de los cuatro mm. y, después, y después ver en qué estado llega Seattle y Baltimore, que va a ser el más difícil de los que le quedan. Pero de los seis partidos que le quedan, Tres son absolutamente ganables, dos son eh, un, flip, un, un coin flip y el último, que es el más complicado, es el Entonces, Por esa mezcla de factores, eh, mi querido Rolly, yo creo que los Steelers tienen futuro para meterse en playoff y eso sí, no deben pasar de la ronda divisional porque la AFC es realmente complicada.
0: Ok, eh, primero también abrazo para ustedes dos, abrazo para toda la raza Trendzone Y sí, oye, me encantó que Martín le dijo corte choice a Kenny Pique, no le dijo corte Angus, corte prim, prime, le dijo corte choice. Raro, pensando... De la carnicería, compadre, la carne que está al lado izquierdo es la mala. Entonces, ok, piensas tú que los teatres, pero los teatres traen otro, o, o, otra bronca. Tú no sabes la intensidad con la cual está jugando Cam Hayward, la intensidad que trae TJ este, Watt, Literal, tú ves jugar la defensiva de Pittsburgh y haz de cuenta que todo mundo está en el mismo canal. Y creo que esas son las oportunidades que le da a, a, a Kenny Pickett y compañía, ganando terceras oportunidades, saliéndose del campo y entregándole la bola otra vez. Va, va a ser interesante ¿Qué, qué es lo que pasa aquí con, con los Steelers el resto del camino. Este, no sé ustedes, pero a mucha gente le molesta que los Steelers con Mike Tomlin, con un equipo piojón, como le dijo Martín del Palacio, están en la pelea para, para estar, este, literal, o sea, literal. Yo no dije nada, eh,
2: nada de quién no a Piojón, digo, yo dije... No, los este años, años es un... ¿Quién dijo Piojón? Piojón. Ahí, al final del mes de,
0: de diciembre. dije que no, no, dijo Piojón, Piojón, Piojón al mariscal de
2: campo, al mariscal de campo sí, Piojón, claro. el sí pero al Ah, no. perdón,
0: perdón, bueno, a Kenny Pickett, es que ya le dijiste ah. corte choice, corte diez mío, corte carne picada. ¿Qué corte de carne es Kenny Pickett, Rolly? Kenny Pickett es entre... Es un choice de especial, pero tirándole un poquito a Angus. O sea, un, un pasito hacia arribita, compa. No, Tiene poquito marmoleo, no, no, poquito no, 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 marmoleo. Hay, hay que trabajar yo, con Kenny, sí. Ese, yo, yo, ese yo, yo, hometown yo, boy, raza, trend zone. Necesitamos no, darle chance a que se desarrolle. Ojalá corra mejor la bola, porque si corriera mejor la bola, Kenny Pickett sería, sería otro, otro, golf, ¿y, otro otro Y si yo, yo me yo, yo yo, 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 en la NBA...
1: No, y deja correr, yo diría que me, ojalá, ojalá lanzara mejor la bola, pero a ver, Rory, háblanos ahora de los Packers y Jordan Love, que es otro coreback que está entre, entre Choice y, y, y algo más.
0: No, este sí se va a graduar, este sí va, va, eventualmente va a estar en la categoría prime, porque ya está atascando 300 yardas, ya tiene un buen complemento en el juego terrestre, ni se diga el trabajo de Christian Watson, o sea, constantemente casi pegando las señales semana a semana, y ves cómo eh, empieza a empujar la bola, Jordan Love tiene ángulos también, como Pat Mahomes, tiene el sidearm, tiene por arriba, tiene por abajo, o sea, todo lo que estamos viendo por el lado de Pats, este, es una marca de 5 y 6 muy respetable, sabíamos que esto iba a ser una transición larga y lo está haciendo, creo que ahorita están en el bubble, si les queda para postemporada, hay que hay que ganar el resto del calendario y hay que meterse a, a, al partido, me gusta lo que está haciendo la defensiva joven. Este, Gary está literal eh, forzando la bola, provocando buenos sueltos, capturas. Esta defensiva, por el lado de, de Packers, creo que podría ser lo que sí complementen bastante bien, mucho mejor que Steelers, este, a, al equipo de los Packers. Necesita simplemente Jordan Love sentarse un poco. Esta victoria que le pegaron este, a los Lions fue, fue increíble. ¿Por qué? Porque los Lions... Eh, son punteros, bueno, son de los top 13, podrá decir, dentro de la conferencia nacional. Y cuando tú le ganas a un equipo que va enrachado y que todo el mundo está ya prácticamente poniendo la postemporada, eso te eleva el campo de entrenamiento, el enfoque en las juntas y todo eso creo que representa Jordan Love. Me gusta lo que estoy viendo por el lado de Jordan Love. Defensiva joven, un coreo que va entendiendo su rol, creo que es la buena receta para los Packers. Sí, Jordan Love me parece que ha mejorado eh, a... Estos últimos dos
1: partidos ha estado muy bien. El, el partido contra Lions particularmente lo jugó eh, pues a un nivel que, que tendría que ser. Pero yo lo que quiero ver de Jordan Love por el momento es consistencia. Los fans de los Packers ¿Sí? lo defienden con todo. Dicen que va a ser el próximo Aaron Rodgers porque igual que él descansó, descansó cuatro años antes de digo, tres años antes de entrar en el cuarto.
0: Pero... Está bien, Martin, está bien eso. Hazte cuenta que cuando, cuando tú fuiste a la uni, tú fuiste seis años en la uni, no pasa absolutamente nada. No, yo fui como 14 años a la uni y todavía no me ha no, no sé. Eh, pero
1: pero no, pero realmente, o sea, a mí lo que me gustaría ver es esa consistencia y me gustaría verlo lanzar mejor en pases largos, ¿no? Hubo okay. dos jugadas ahí contra Detroit en la que lanza de, con, el, con el pie de apoyo hacia atrás, y, y, y el balón cae como 10 yardas a, a, atrás del del sector, no? No que...
2: mato, y todo, chubun. me encantó.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, el caso es que el caso es que logró, digamos, ha mejorado en en, en, las, en los rangos cortos e intermedios, decide mejor, evita intercepciones y los Packers pueden ser optimistas, pero yo todavía no diría que pueden ser optimistas de que sea un Aaron Rodgers o algo así, ¿no? O sea, es me parece que es hablar de otro nivel. Los que sí tienen un coreback de élite normalmente, que no había estado jugando así hasta ahora, son los Broncos de Denver. Toma papá, estás bueno. feliz que tu decimoquinto equipo de todos los que tienes no, en la liga, que son casi ver, todos, puedas festejar.
2: Martín. Martín, yo te voy a pedir, yo te voy a pedir, y los amigos de Trenson también, te voy a pedir que actualices el guión, ya tiene, ya cambia el guión, ya, o sea, a ver, les voy, última vez que lo digo para los que no saben, tengo tres años ya cuatro con este diciéndolo, de niño viví en Boulder, una ciudad que está a 25 minutos, 25 30 minutos de Denver. En la, a cinco minutos del, del campus de la gloriosa Universidad de Colorado. De qué chulada,
0: Wuhan. qué chulada. Una chulada.
2: 1989, viví en ese hermoso, 89 y 90. Y ahí me hice fan de los Denver Broncos. De niño, viví en Boulder, viví en Colorado, en la época dorada de los Broncos antes de ganar los Super Bowls, cuando yo, cuando yo Montana le pateaba el trasero a mis broncos, porque en esa época perdieron el Super Bowl con San Francisco. Pero también le vas a fresco, ¿eh? o sea, ya, yo, va, no, ya va, pero ya va. Okay. Bueno, ya va. Y hace cinco años, hace cinco ¿Qué, años...
1: Cada vez que hablas peor?
2: No, y hace cinco años... <risa> estoy diciendo cuento, Martín. Yo soy un superhéroe que tiene un origin story, como, como Wolverine, como Deadpool, Ay, como ah, todo. Okay, okay, okay. Y hace cinco años me mudé a San Francisco. Y nunca había cubierto la NFL. Y la oportunidad de mi vida me la dan los 49ers cuando me abren las puertas del equipo para ser el analista en español de los 49ers en radio. Entonces, Oye, no, ¿no, moda... no le vas
0: a los galgos de Tijuana, no, 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 no. Cholos, ¿no? Cholos y Toros, Cholos
2: Cholos y Toros. Es que
1: es increíble, es increíble además la, la honestidad con la que, con la que tu mamá papá sí. acepta ser un villamelón, o sea, es, yo antes le iba a los broncos a ver, toda la vida y pues después a ver, empezaron a, a perder y los Niners empezaron a ganar y decidí cambiarme a los Niners pues para tener algo que celebrar porque
2: Martín, Martín, cuando, cuando me vine a San Francisco hace cinco años, los de, los Broncos tenían apenas dos años seguidos sin ir a playoff, ya van siete, sí. pero antes de eso no había pasado mucho el Super Bowl. No, sí, Puebla, mira, que, y, a, a mí arranqué. me tocó la
0: época, la época de, 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 de Tomapá cuando ya estaba con los Niners y estaba en el palco y era feliz y se ponía bueno, la gorrita, bueno, estaba con todos los bueno. y toda la raza en bueno. español. En fin, muy bien, muy bien. nos desviamos.
2: ¡Mis Denver Broncos! Le pasa que les da env envidia porque mis dos equipos ahora van bien. Van bien, los Broncos van bien. La defensa, lo dije la semana pasada y lo voy a reiterar. Me quito el sombrero otra vez con Vance Joseph porque me pareció que hizo un muy mal trabajo con Arizona en los, la temporada que estuvo ahí como coordinador defensivo. Antes, cuando fue head coach de los Broncos, creo que hizo un trabajo Tampoco muy bueno que se diga. Pero ahora parece que por fin, con Sean Payton a la cabeza y con otro tipo de esquema, la ofensiva y la defensiva trabajando muy bien, se liberaron de contratos y le dieron más chances a jugadores más jóvenes, más móviles. Otra vez, tres takeaways. El fin de semana, es verdad, contra DTR y una ofensiva de los Browns que está limitada. Pero cuidado, ¿eh? que le pusieron 29 puntos a quienes muchos piensan es la mejor defensa de la NFL. Se lesiona a Miles Garrett, es un duro golpe, pero... ¿Para qué están los Broncos? Bueno, es la pregunta que intentamos responder en este momento. Yo creo que los Broncos están también para pelear el sexto o séptimo puesto de la AFC. No les alcanza para más porque están en la división con el equipo de Kansas City y pues no van a ganar esa división, Rolly. Eh, pero creo que mientras mantengan esta estructura de Russell Wilson, otro partido sin intercepciones. Volvió a ser el Russell Wilson móvil en cierta medida que vimos en Seattle, 34 yardas por tierra, no. un touchdown por tierra para Russell Wilson, pero mientras la defensiva mantenga este equipo en los partidos y Wilson minimice errores, Denver le va a dar dólares de cabeza a más de uno, Rolly, ya tienen récord positivo oh, ¿sí? y están para pelearse y meterse en playoff.
0: Lo, lo que pasa es que, ahí te va, Carlos, eh, creo que todo el mundo, incluso aquí yo también en este show de, de Trend Zone, Siempre estamos comparando a Russell cuando veíamos a Russell con Tyler Lockett y con D.K. ¡Oh, olvídense de eso, Russell Trend Zone. Ya pasó. Ya les patearon el tanque, les atascaron 70 puntos y los enterramos todo el mundo los Denver Broncos. Después, Sean Payton hizo lo que Sean Payton hace, que es diseñar excelentes esquemas de plan de juego. Y despacito empezó a identificar su defensiva, entregó la rienda de la defensiva, se enfocó con Russell Wilson y dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no les gustó las casi 170 yardas que le atascaron a esta defensiva top de los Cleveland Browns, no sé qué están viendo ustedes la NFL. ¿Por qué? Porque el option read regresó. No sé si viste cómo Miles Garrett uh -huh. cerraba porque estaba a, preocupado de apretar los huecos para poder botar la jugada, y Russell Wilson simplemente tomó lo que la defensiva les dio. Corrió en la bola de manera increíble Perryman, este... Samaji Hizo, hizo garras, o sea, y, y veías tú, con la intensidad con la cual estaban bloqueando esta línea ofensiva, dices tú, ok, aquí hay algo con, con, con lo cual puede construir el equipo de, de los Broncos, si sí, no han sido este, victorias de, 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 de más de, no sé, 25 puntos dominantes, no, esta, esta
2: sí, esta sí, esta sí esta es tu buena. Mejor, pero, esto mejor? Mejor? Y, y cuidado, y cuidado Martín, para rebotar, yo creo que los Browns se despiden de la temporada con la lesión de Miles Garrett, porque claro, claro. podían soportar, soportar la ausencia de Chop y de Watson con la defensa. Pero ahora con la elección de Miles Garrett, chao Cleveland.
0: Adiós. Sí, no, es la pieza más, más clave ahí. Regresando ya al punto de, de Rosso, creo que Rosso está entendiendo dónde encaja perfectamente. Y, y sí, puede ser equipo sorpresa que se meta en rachado. Los equipos que ganan y, y que tienen mejor ritmo. Y ahorita si eran en diciembre, va a ser importante el, el resto del calendario. ¿Qué hace Russell? O sea, si mantiene la velocidad en la ofensiva, si mantiene un, 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 un ataque balanceado para poder, poder correr la bola primero. Creo que todo eso este, es parte por el lado de, de Russell. Sí, Me bien. encanta lo que ha hecho Sean Payton. Después de Miami, todo el mundo estábamos ya prácticamente este, eh, pidiendo el tanking y, por el lado de, de, de Denver. Y, ¿no? y cuidado,
2: eh, porque tienen cinco victorias al hilo, Martín. Y no son cinco victorias cualquiera. Le ganaron a Green Bay en casa, uh -huh. a Kansas City en Denver, a Buffalo en Búfalo, que vieron el partido que le viene de hacer Búfalo a Filadelfia, a Minnesota, que suerte. venía machado,
1: O sea, con bueno, la, la flor de Russell Wilson en pero, ese partido. Pero, por Martín, pie. pero ganaron.
2: Pero ganaron, Martín, pero ganaron. O sea, estuvieron en oposición para ganar el partido. Lo ganaron. Y le, y le ganan ahora a Cleveland. ¿Qué le toca a Denver? rollo al lado del, del calendario. ¿Qué le toca a Denver? Van a Houston, este fin de semana partido complicado, Houston, pero es increíble contra Jacksonville. Ey, van roca. a Chargers, que yo creo que van a votar a Brandon Staley de aquella, si no es que no lo votaron ya hoy. Luego, van a Detroit, tienen tres partidos seguidos en, en la carretera, que son complicados. Luego, New England en casa, ganan. Chargers Victoria, en bro, casa, Chargers en casa ganan. Y cierran contra Las Vegas en Las Vegas, que no sabemos qué es Las Vegas. Entonces, si ellos terminan la temporada, los seis que le quedan, tres y tres, terminan con récord de nueve y ocho. Capaz les alcanza. No sabemos, pero vamos a ver qué pasa.
1: Puede ser, Yo creo puede la ser. Clave es, la, 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 clave, la clave es que ganen uno de los tres próximos, eh, que, están, que están pesaditos los tres. Pero bueno, hablemos de algo. Te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que te extiendas tu papá. Solo te voy a Por hacer mí. una pregunta y contéstame Por sí mí. o no. Okay. Dale, dale. ¿Crees que Brook Party merezca estar en la conversación de MVP de la Liga? Sí. Ok, bueno, te voy a dar un coreback que tiene mejores números que Brock Purdy y que está jugando mejor que Brock Purdy y que tiene menor cantidad calidad de, eh, de elenco de reparto. Y ese coreback es Dak Prescott. Dak Prescott está jugando a nivel MVP de la liga. Los Cowboys tienen un coreback que merecería ganar el MVP o por lo menos estar en la conversación. Tiene Estoy
2: de 70% una cosa de completo. No tiene que ir a la otra. Una cosa no tiene que ir
1: con No, 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 bueno, porque, a ver, Normalmente, normalmente, cuando hablas de Brock Purdy y todo esto, nunca has hecho mención a Dak Prescott como un como de te, te,
2: te hago otra pregunta. Te hago otra pregunta. Cuando San Francisco está? jugó contra Dallas, ¿quién se vio mejor, Purdy o Prescott?
1: Hace mucho fue eso. Te voy a este, te te a ver, lo mismo. Pero, cuando, pero, cuando pero Denver pero jugó contra Miami. Bien. ¿Cómo se vio Denver? No. no o sea, pero, pero, eso, eso, pero eso fue...
2: respóndeme, Pero respóndeme, Martín. ¿Quién
1: no, se, vio se vio mejor, Purdy? Vio... Oh, Allá está. Ya está claro. En aquel momento se vio Purdy. Pero vamos a verlo. Vamos a ver ahora. O sea, yo lo que digo es. ¿por qué no hablamos de Dak Prescott? ¿Por qué nadie dice lo bien que está jugando Doug Prescott? Estos Dallas Cowboys están a nivel ofensivo y a nivel defensivo para llegar al Super Bowl, para pelear voy, el, el Super Bowl con San Francisco yo, y con Filadelfia.
2: Yo te voy a decir por qué. A ver, por, ¿por qué? Dallas tiene récord de 8-3. Sí. Las 8 ocho, las ocho victorias son Giants, Jets, Pats, Chargers, Rams, Giants, Panthers, Commanders.
0: Le ganamos mis Carlos, imagínate, compadre, ¿qué esos, que esperanza hay ahí. Mucho, de esos ocho equipos,
2: de esos ocho equipos, ninguno va a estar en playoff. Tal vez no. los Rams. Tal vez los Rams ah. si se cae Seattle y se meten por la puerta de atrás porque tienen un schedule favorable. Pero es por eso, Martín. Porque acuerdo. Tiene, o sea, la, la culpa no de Dallas no es de quien juega, sino tiene, o sea, Dallas juega quien tiene enfrente. Ahí, ahí va. Y cuando jugaron contra Arizona, San Francisco y Filadelfia,
0: perdieron. Es por eso. confianza. Con
1: Confidencia perdieron, MVP. pero la verdad es que no merecieron MVP. perder. Pero bueno, a ver, Rolly.
0: Bueno, eh, estoy contigo. Comparamos números y números de Purdy y, y de Prescott. Y sí, sí, Dak, Dak Prescott le lleva una ventaja, pero si tú ves lo que está haciendo en el equipo y cuántas herramientas tiene los San Francisco 49ers, compare, contra los cuatro pilares no puedes. Contra Yuk, contra Debo, contra McCaffrey, este. Oye, es, es demasiado, compadre George Kittle. Es demasiado lo que tiene para distribuir y para que le vaya mejor. Por este lado está Ciri Lam, que sí la está reventando. Tony Potter, que va corriendo bastante bien la bola. Pero fuera de eso, los playmakers de, de, de Dak Prescott lo está distribuyendo. Está distribuyendo la bola de manera muy efectiva. Acá no, si los cuatro están activos, olvídate. Es, un, es una amenaza para cualquier defensiva. Yo creo que Brock Purdy se merece más crédito de lo que todo el mundo le está dando. La es un de... que se ha ganado a pulso su rol y vaya que los números están ahí, yeah. la efectividad y no, los pasos no, no, completos. La candidatura... Rory, de,
1: acabas, de Rory, acabas de decir, perdón, antes de eso, Rory, acabas de decir una cosa, aplicaste la gran toma, papá, dijiste una cosa, que Brock Purdy tiene mejor papel, de re, mejor, mejores actores de reparto que Dak Prescott con enorme es diferencia, paro, y después dijiste, ¿sí? no estamos no estamos valorando eh, tanto pero es que a es verdad. Purdy. Es que es verdad. Dak Prescott qué?
0: That ver, no, pareció, no, no, hay, no hay alguien más pues, en la ofensiva. Entonces, no, si, si Lamb tiene, si Lam tiene un mal día y se enberrincha en la, en, la, en, la, en, la, en, en la banca, olvídate, ya te limita ese target. Si Tony Powell lo, 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 lo taclea en pandilla y no empieza fuerte con 25, 28 acarreos, olvídate. Claro, no que lo, que Martín, lo, que, lo que es, que es mucho
2: Martín, más, que más le merecido lo de el el punto a él. Claro, tú le estabas haciendo claro. un punto a Martín, que, que está ganando con menos herramientas alrededor y con un coach menor. Mi, mi, problema con la gente que, mi problema con la gente sí. que critica a Brock Purdy es el siguiente. Nadie dijo eso de, de Brady cuando tenía al mejor head coach de la liga, a la mejor defensa de la liga, tenía a Randy Moss, tenía a Yo, no, Me, me cansé de
1: decirlo, me cansé de decirlo,
2: todo el bien, tiempo pero, lo decía. Por eso, pero, pero Brady ganó y con merecimientos los MVP que ganó y es The Goat, por merecimiento, porque también entendemos al tiempo que Brady elevaba a ese equipo y que él era el corazón latiente de esos Patriots. Ahora, vamos a un poquito más atrás. Nadie decía lo mismo, Martín, de Joe Montana en los 80, cuando ganaba con Bill Walsh, cuando ganaba con Ronnie Lott, cuando ganaba okay. con Jerry Rice, cuando ganaba con Roger Craig, cuando ganaba con, ¿Cómo? ¿Cómo con ¿Cómo Mike Clark...
1: Tenemos seis y nueve años. ¿Cómo nos vamos a acordar? Si claro,
2: Martín. Pero, 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 Estábamos pegados en la televisión. Martín, pero, nadie, sí, en ya, la NFL, pero bueno. nadie en la NFL dudaba de que el corazón latiente de ese equipo era Joe Montana. Nadie decía, ah, es que está con Bill Walsh, que es un genio de head coach, y con el West Coast Off. Ah, pero claro, Joe Montana, si tiene a Rice, si tiene a Craig, si tiene a Dwight Clark, si tiene, claro que va a ganar. Nadie decía lo mismo. ¿Por qué lo dicen de Purdy? Porque es un seventh rounder porque fue tomado claro. en la séptima ronda. Si Purdy lo toman six, en la séptima claro, ronda, ¡háganse lo mismo!
1: No, no es por eso, es porque Brady ganó siete anillos, Joe Montana ganó tres anillos, y Brock Purdy, por el momento, lleva cero. Bueno, lleva, o sea, en el bueno, momento que y, empieza embargo, a ganar...
2: Y ha ganado la misma a ganar cantidad de partidos de playoffs. Bueno, y ha ganado la misma cantidad de partidos en playoffs que Dak. En bueno, un año. Ya, Dak eh, tenso era,
0: 8. Era, era si Purdy si, si tenía credenciales, sí las tiene. Y claro Dak también las tiene. tiene. Ahora, el Para tema de Dak. Terminamos a lo van tema. a
2: hacer los próximos partidos. Seattle, Filadelfia, Buffalo, Miami, Detroit. Son los próximos cinco partidos de Dallas. Ahí se aso, se rompe la candidatura MVP de Dak Prescott.
1: Y yo pronostico, pronostico, Dallas va a ganar cuatro de los cinco y Dak Prescott no le van a dar el MVP porque se lo van a dar extrañamente a Jalen Hurts. No entiendo por qué, pero lo van no, a merecer. Depende,
2: Depende, no, Martín, porque si Hurts no. pierde contra San Francisco y pierde contra Dallas, a lo mejor lo gana Purdy o, o, o Prescott.
1: O Mahomes pero que es bueno. el que debería ganarlo cada año pero bueno ver toda la NFL es una labor difícil lo sé entre 12 y 14 partidos en domingo más uno en jueves y otro en lunes. Eso sin mencionar que eventualmente hay en viernes y sábado. Alguien tiene que hacer ese trabajo y para eso está la NFL en 10. Un espacio en el que te contamos rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10. Búscalo en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Trendzone. Y ahora volvemos con este segmento de Trend Zone y los Ravens, los Ravens que bien pueden ser el mejor equipo de la liga y aún así sufrieron para ganarle a los Chargers, que otra vez, para variar, se dispararon en el pie con, con fumbles, bueno, sobre todo los fumbles que fueron, fueron el problema. Eh, digo, vamos a hablar de los Ravens, aunque también creo que vale la pena hablar un poquito de los Chargers, porque qué cosa con este equipo. O sea, se fue Anthony Lynn y pensaban que, bueno, ahora sí llega Brandon Staley, es otro coach, y les pasa lo mismo. O sea, a nivel talento tú ves a los Chargers y dices... Keenan Allen, Austin Eckler, eh, Justin Herbert, eh, Joy Bosa. O sea, este es un equipo que tendría que, que estar ahí arriba y otra vez se van a quedar sin playoffs. Y del otro lado, los Ravens creo que si algo han demostrado, por lo menos, es que son un equipo capaz de ganar prácticamente en todas las circunstancias. Sí, es verdad que perdieron Cleveland la semana pasada, pero bueno, un... Una, una canita al aire la tiene cualquiera, ¿no? Ya hablábamos de los Cowboys perdiendo contra Arizona, los Niners perdieron tres partidos seguidos, filadelfia perdió contra los Jets. Ok, o sea, puede pasar. Pero estos Ravens me parece que son unos candidatos serios y sólidos a llegar al Super Bowl por el lado de la americana. Y en el lado de los Chargers, no entiendo.
2: O sea, ya. Sí, ¿no? bueno.
1: Pueden correr a Brandon Staley, pero el próximo que llegue le va a pasar lo mismo porque esa franquicia está maldita.
2: Sí. Bueno, primero con Baltimore, eh, muchachos. Y... Yo creo que Baltimore, lo, lo más importante para que Baltimore trascienda en playoffs y inclusive pueda llegar al Super Bowl, es que tengan la localía. Obligar a la gente a ir a su casa, a su estadio y pasar por allí. Tienen que obligar específicamente a Patrick Mahomes, que nunca ha jugado un partido de playoff fuera de Arrowhead, a ir allá porque el escenario es distinto, la energía es diferente, la vibra cambia por completo. ¿Cómo te ganan estos Ravens? Te desgastan, te desgastan, y te van de, es un proceso de erosión constante de cuatro cuartos de 60 minutos que no para. Fíjense esta estadística del fin de semana, muchachos. Los Ravens tuvieron cinco jugadores que corrieron por 25 yardas o más. Cinco jugadores distintos, incluido obviamente Lamar Jackson. Y tuvieron seis receptores con 40 yardas o menos. O sea, en. Tuvieron un ataque terrestre mucho, mucho más eficiente, pero el aéreo se repartió. Entonces, eh, lo que ha traído eh, Todd Monk en esta ofensiva es la variabilidad. Sigue siendo un equipo que depende de forma pesada del juego terrestre, pero te gana por mil cortadas, no, no te va a ganar con una con un sablazo, con una espada a, a la garganta, sino que con una hojilla de afeitar, te corta por aquí, te corta por allá, y te van cortando, Rolly, y te van desangrando durante cuatro cuartos con una defensa que además te hace un trabajo muy complicado. Los Ravens, cuidado, insisto, lo tengo semanas diciéndolo, para mí es el equipo más complicado de la AFC, y creo que el mejor equipo de la AFC son los últimos Ravens.
0: Y se, se vio Martín en el Sunday night. Ronnie Stanley, el tackle izquierdo está de regreso. Cuando tú líneas este, a Patrick Ricard como tight end, este enseguida de él, es, es imposible frenar 680 libras. O sea, estos cuates simplemente barren a todo mundo. Eh, Gus Edwards, me encanta el tamaño, me encanta cómo está. Me, o sea, es un corte y hacia adelante. Y sí, tiene razón. Toma, pasa rotación que tienen con se Mitchell y, y también este Justin Hill. Justin Hill está increíble. Eh, agrégale el peligro que es Lamar estoy contigo, hay mucho por donde repartir y fíjate que yo tenía mis dudas porque después de que pierde este, esta ofensiva a Mark Andrews y tú, ¿quién va a ser el próximo? La zona media ha sido muy efectiva con Lamar, la zona vertical no, este año no es un año de, de highlights de Lamar, semana no. tras semana bombazo de 45, de 55 yardas no está pasando, pero el novato Zay Flower ha levantado la mano y creo que ahí tiene algo especial en ese, corre, en ese receptor
1: Vaya Finalmente, ¿no? Después de tantos intentos de conseguir un receptor de primera ronda. ¿Sí? Y ahora hablemos, hablemos de un tema que no sé si da me ilusión, si me da ilusión o me da aprensión.
0: Te a poner Aaron Rodgers, no sé,
1: no sé. Ian Rapoport anunció que Aaron Rodgers está planeando volver a entrenar esta, esta semana.
2: ¿Para este es qué? La próxima. ¿Para Esa qué?
1: Pregunta, ¿no? ¿Para, ¿Y qué? Todo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Todo para qué? Sí, o sea, la pregunta este es para Es muy válida. Es muy válida, es muy válida. La pregunta para qué. Yo voy a decir, o sea, jugando el abogado del diablo un poco y como aficionado a los Jets, ¿para qué? ¿No? Porque esta temporada ya está. no Y mientras más alto tengamos el, el pick del draft, o sea, si hubiera podido volver hace dos semanas o tres, era otra cosa, ¿no? Pero esta, esta, ya
0: a estas alturas, en 4-7, está muy difícil. Martín, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo, bien, preguntar algo? ¿Te puedo preguntar algo? En el Black Friday... ¿Cuál fue la diferencia entre no meter a Zach Wilson y dejar a, a Timmy Boyle en el campo? O sea,
2: Ninguna, nada, nada. Zach no. Wilson hubiera jugado mejor.
0: <risa>
1: Ninguna. Es, entonces, el problema no es ese. El problema Se, es llama, que,
2: tanking, ver, se llama tanking. Se llama no, tanking.
1: No, no es tanking. Te voy a explicar qué es lo que pasa.
0: Ah, no, no hay tanking.
1: Aaron Rodgers tiene el control absoluto de este equipo, de los Jets, aún desde afuera. Y no pueden correr al verdadero culpable de los problemas de los Jets, que es Nathaniel Hackett porque es el cuate de Aaron Rodgers. Entonces, pues la situación está complicada porque al que tendrían que correr es a él, ¿no? Zach Wilson, a ver, no ha jugado bien, pues es, es obvio, sabemos que no es un buen coreback, pero no era el principal responsable del desastre que ha sido esa ofensiva, sino Nathaniel Hackett, pero no lo pueden correr. Entonces, bueno, la situación está como está. Ahora, no vale la pena hablar de los Jets porque el equipo es lo que es. Vale la pena hablar de Aaron Rodgers, ¿no? Y si vale la pena, otra vez, que vuelva a jugar ahora. Desde el punto de vista de Rodgers, el asunto es el siguiente, él quiere demostrar que es sobrehumano, o sea, esa es la realidad, ese es su, su principal interés, es decirle a todo el mundo, yo puedo porque soy el, un, el hombre biónico y voy a poder jugar, esa es una, que es una cosa muy arriesgada. ¿no? La segunda, del lado de los Jets, a mí por lo menos lo que me permite ver si Aaron Rodgers vuelve es ver si tenemos oportunidad con él el año que viene o si vale la pena explotarlo todo. ¿No? Porque los, los agentes libres buenos de este equipo de los Jets, que en cuanto a talento tienen muy buenos jugadores, sobre todo en defensa, todos vuelven. Los Jets no pierden a nadie. Entonces, si Aaron Rodgers vuelve y hace este equipo competitivo y gana dos o tres partidos, entonces permite dar emoción. Y si no. ¿Tú lo quieres ver de regreso todo?
0: este año? ¿Tú lo quieres ver de regreso cerrando el calendario?
1: Una parte de mí sí lo quiere ver. O sea, por lo menos para ver de qué nos perdimos.
0: Eh, ¿no? eh, válido, o es sea, válido, eres fan. No ahora, si se
1: vuelve a lesionar por terco. Pues,
0: ¿qué se lo va a hacer? O sea,
1: no, no se puede decir nada más, ¿no? O sea. Porque Siempre no va a haber de delfines
0: problema. y hierbas que, que este, tratarte en la temporada baja para poder sí. este, ah. ponerte de regreso, ¿verdad? Eso, 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 hay una abundancia de esas cosas.
1: En, en fin, hablemos de un equipo de, algún, de un equipo que sí tiene chance de, de llegar a playoffs y de ganarlo todo, como cada año, que son los Chiefs. Y la pregunta abierta es: ¿cómo se le gana a estos Chiefs? Que tienen una defensa top 5 al mejor coreback de la liga, a un, un juego terrestre que de pronto despertó. Y que si los receptores de Patrick Mahomes no deciden soltarle todos los pases, pues parecen invencibles. O sea, no sé ustedes cómo lo vean.
2: Yo creo que la clave para ganarle a los Chiefs es tomar una ventaja temprano. Porque a diferencia de otros años, Martín y Rolly, yo creo que estos Chiefs no están construidos para remontar ventajas amplias. O sea, un partido como aquel que le ganan hace un par de años a los Texans, ¿se acuerdan? Con Deshaun Watson, sí. allá en Arrowhead, que perdían por 24, algo así, y, y remontan los Chiefs. Esta ofensiva no está construida para eso. O sea, no, no tienen el, 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 la pólvora suficiente como para remontar ese tipo de partidos. Entonces, sí. perdón toma, te voy a sí.
1: interrumpir un segundo y te, te dejo seguir, simplemente para jugar al abogado del diablo. Este mm -hmm. fin de semana perdían 14-0 con los Raiders y le dieron la
2: claro, vuelta pero,
0: como en no, cuatro. Claro, pero,
2: pero los Raiders no van a estar en playoff, Martín. O sea, no va a haber okay, un Aiden O'Connell okay. en los playoffs. O sea, cuando un equipo, estamos hablando de playoffs. O sea, si los si los Chiefs se encuentran en playoff o en el Super Bowl, abajo, 14-0 o 21-0 contra los Ravens, contra eh, los Eagles, contra San Francisco, contra mm -hmm. inclusive los Jaguars, o sea, mm -hmm. no, no creo que tengan la capacidad ofensiva para remontar eso, porque se va a convertir en un equipo unidimensional y no tienen, creo, eh, la capacidad para lanzar la bola, tren, o sea, el mariscal de campo sí, pero tú lo dijiste en tu introducción, Martín, los receptores siguen soltando pases de Patrick Mahomes, entonces, como no hay un, un, eh, un Tyreek Hill que sea una ofensiva, un, una herramienta vertical, que levante la tapa de la secundaria y que preocupe a las defensivas rivales, Creo que esa es la única forma de ganarle. Pegar temprano, sacar una ventaja, forzar un fumble, una intercepción que las ha lanzado este año Mahomes, tomar ventaja de 14, 21 puntos y después ordeñar el reloj y así se le puede ganar a los Chiefs.
0: Ahí te va, ¿quién soy? O sea, dame un equipo, dame un roster, Martín, para ver si puedo aquí jugar a al OC, al head coach. Los últimos Ravens, que parecen ser los, los rivales en, okay. la en el juego de campeonato de la FC. Primero, kickoff return. To the house, o sea, ya equipo especiales te dio, te dio. No, bueno, a ver, a ver, a ver, me está diciendo estrategia de cómo, cómo podrías limitar a los chips. Oh, return to the house, está bien. contribuye equipo especiales. Luego corro la bola con Glass Edwards hasta que me arte. Hasta que me arte, son 28-32 repeticiones. 32 jugadas, pondría y pase lo que pase, las, las metiera. ¿Por qué? Porque eso va a limitar a Patrick Mahomes estando en la banca es la única, la única estrategia y luego pues a ver, a ver qué puedo conseguir Flowers, literal, o sea la estrategia en contra de Patrick Mahomes semana a semana no cambia mucho, todo el mundo lo quiere hacer y de esta manera ocasionar turnovers, dejarlo en la banca corriendo la bola de manera efectiva, pero la defensiva de Spagnolo ha sido una defensiva que, que literal ha dicho presente, siempre las defensivas de Chiefs, los últimos cuatro temporadas en diciembre aparecen ahora no Ahora empezaron semana cuatro, semana cinco y se fueron enrachando. Y ahora es un equipo este, que, que está carriando eh, lo, lo, lo que no está haciendo ofensivamente eh, Patrick Mahomes y los Chiefs. Pero bueno, eso sería Martín. Yo creo que ahí es donde empezaría. Equipo especiales, dame puntos, turnovers, necesito tres, mínimo ¿Qué te parece, ¿eh? ¿qué te parece Martín? Hail
2: Mary, yo le daré la pelota a mi mariscal de campo, un Hell Mary de 90 yardas y así, pum, gano. Ya gané. <risa> <risa>
1: Y, y, ¿Y después que Patrick Mahomes corriendo, se, se, se tironea y no pueda jugar más, y entonces se que entre el suplente el y entonces... Que se, se le es? la uña
0: esa la semana y que le salga pus, y tengan que inyectarlo cada no, cuarto, no, no, no. sin filtrarlo. bueno, entonces eso también te ayuda, ¿verdad? es parte sí, de
1: eso. La verdad es que está complicado, y, y si los Chiefs, tú, señor calendario, eh, no sé cómo, cómo es el calendario que le queda a los Chiefs, pero si los Chiefs ganan todos los que le quedan, me parece que... Están, en, están sembrados uno ahora, ¿no? Otra vez.
2: Sí, empatados con, con Baltimore, pero tienen el... Eh, o sea, el están desempate. empatados el mismo récord. Sí, tienen el desempate por ahora. Eh, ya te digo, ya les digo, el calendario de los Chiefs, lo que queda de temporada para el equipo de los Chiefs, esta semana, eh, ya, va, un segundo. Ajá, esta semana eh, van a Green Bay, van a Green Bay, partido interesante. Deberían ganar. Deberían ganar. Luego reciben a Búfalo, de quién mm. sabe, porque los, los sí. Allen Mahomes son partidos que no son, son caros ellos para sí. los dos. Luego van a New England, ganan. Luego reciben a Las Vegas, ganan. Reciben seguro. a Cincinnati, ganan. Y van a los Chargers, ganan. O sea, el único partido perdible es Búfalo en casa. Y tal vez se le complique Green Bay por el clima, se si hace frío, si qué sé yo. Pero de resto, de los seis que le quedan, deberían seguro ganar sin cuatro. Seguro ganar cuatro. Eh, uno, yo lo diría 70%, que es Green Bay. Y de verdad, Búfalo, para mí es un volado, insisto, porque Búfalo es un equipo loquísimo.
1: Y, bueno, y depende de qué pasa con Búfalo, ¿no? Si Búfalo pierde la próxima semana, chao, Bills, por porque ya ahí sí la, la situación. Total. Pero, pero sí, es que si piensas en Kansas City, en Arrowhead, en playoffs, van a ganar otra vez. O sea, es, es muy difícil. Los tienes que sacar de ahí para ganarles. Creo que no habíamos hablado más, de eso, de cómo ganarles. Creo que sacarlos de ahí.
2: Y, y más, Martín, que la criptonita de los Chiefs ya no está este año por ahora, que es Joe Burrow, que es el que ha encontrado la fórmula claro. para ganar a los Chiefs. Entonces, sí. sin Joe Burrow se le facilita más la tarea a Kansas.
1: En fin, eh, vamos a ver también con qué, qué pasa con Baltimore, ¿no? Porque el Lamar, este Lamar y este Baltimore podría ser interesante. Y bueno, hablemos del último tema que es uno que despierta pasiones, que es el de los Eagles, que van 10-1, siguen ganando todos los partidos ajustadísimos. No importa contra quién jueguen, ganan así. Bueno, algunos los apalean, pero en general no. Eh, están con el mejor récord de la liga en este momento. Contra Bills, bueno, pues, Josh Allen volvió a implosionar, a implosionar y a tirar intercepciones cuando no tenía que, que, que tirarlas. Después iban a ganar los Bills con un gol de campo en, en tiempo extra y los Eagles le dieron la vuelta. En fin, fue un gran partido, un partido muy emocionante. Y sí. se viene el partido contra los Niners este fin de semana, que esencialmente es la conferencia. O sea, si Eagles gana este partido, chao, la tiene amarrada. ¿Dónde si es el partido?
2: En Filadelfia, en el link. En Philly. Mm. Philly. Wow. Sí.
1: Si lo gana San Francisco, se acerca, todavía no está ahí, pero se acerca. Pero si Filadelfia lo gana, o sea, para San Francisco es un matar o morir, para Filadelfia no, pero sí creo que le va a dar, nos va a dar un poco la real medida de estos Eagles. Y por eso los invito a que después de lo que ustedes vieron contra Búfalo, me digan cuál es la real medida de los Eagles. O sea, ¿qué piensan realmente que va a pasar en ese partido contra San Francisco? Aunque no, normalmente no hacemos previas, aquí vale la pena en este caso.
0: Mira, estando en casa, eh, los Eagles es un equipo muy difícil a vencer. O sea, realmente domina el escenario. No sé ustedes, pero no me gusta el coach Sirani. O sea, todo me gusta de los Igos, no, no, pero no me gusta el head coach. No me gusta cómo su lenguaje corporal transmite, no sé, como que, como que lo, trae, lo trae muy metido. Desde la chillada que se aventó en el Super Bowl, algo tiene Sirani que para mí no, no, no me cuadra, pero está bien. Entiendo que tienen a Jalen Hurts, entiendo que tienen un excelente receptor en Devante Smith, eh, la bueno, línea a. ofensiva, y AJ Brown tiene razón, tiene herramientas al igual como las tiene San Francisco creo que esta línea ofensiva si pondría yo al tú por tú línea ofensiva de los Philadelphia Eagles y los fans 49ers, solo hay una diferencia, es el centro, y le voy más a Jason Kelsey, y, y creo que el, el option read podría ser algo que, que tome ventaja ahora hay, hay que esperar no sabemos qué tan lesionado está la pierna de Jalen Hurts. Lo están, lo están maquillando bastante. Vamos a ver el injury report del miércoles, que es el día que realmente instalan el plan de juego. Si está limitado, si está full practice, si está este, haciendo lo que tiene que hacer para prepararse para el fin de semana. Yo creo que este va a ser el partido adelantado. Tiene razón, Martín, de, 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 de playoff, de conferencia nacional. Yo pongo estos equipos y se lo merecen los dos. O sea, Realmente tú ves el trabajo de, de ambos equipos después de perder el Super Bowl. Dices tú, hasta dónde le alcanza a los higos, los, los higos están ahí, y están ahí, y, y están picando piedra cada semana, y cada semana que tú los ves correr la bola de manera increíble, con DeAndre Schiff, con Hurts, con, con Gainsborough, dices tú, estos cuates eh, es también el momento de, 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 de prender el switch, y también te puede hacer mucho daño por tierra, yo creo que al final del día, este vamos a ver si los Niners Chase Young, o sea, los movimientos que hizo antes de Halloween, del trade deadline, si sí pagan aquí este, el último mes de, de, de la temporada, pero este sí, sin duda, va a ser el partido de la semana. Yo, yo creo que es el partido de la
2: temporada, eh, porque lo que hizo el año pasado el partido de la NFC, cuando Purdy se lesiona, que nos quitó a todos la posibilidad de ver un partido balanceado, porque el momento en que Purdy se lesiona el brazo, se acaba el partido, eh, hay dos cosas que, que hay que tomar mucho en cuenta para el partido del domingo. En primer lugar, el clima. Hay a esta hora, cuando estamos grabando y falta una semana y todo puede cambiar, a esta hora hay 70% de probabilidades de lluvia para el domingo a la hora del partido en Filadelfia. Eso yo creo que favorece yo creo que favorece a los Eagles, porque están acostumbrados a jugar en ese clima. Jugaron el fin de semana en ese clima contra Búfalo. Eh, yo creo que eso favorece al juego... Más físico, menos eh, pulido, ofensivamente hablando, de la ofensiva de, de, de Filadelfia. Pero el flip side de eso es que San Francisco, muchachos y amigos de Trenson, va a llegar al partido con más descanso. Porque recuerden que San Francisco jugó la semana pasada, el jueves, uh -huh. descansó viernes, sábado, domingo. Y Filadelfia jugó el domingo. ¿No se hizo un yate
0: Brock a de Los Cabos? ¿No lo viste? No, no. Ah, él, no
2: acuerda que él suele ir a la granja en Iowa, la, la granja sí. de su novia. Pero este fin de semana no.
0: Se quedó aquí tranquilo en San Francisco.
2: Filadelfia <risa> eh, eh, jugó el domingo. Jugó overtime y fue un partido muy físico. Entonces, mientras los Niners, y tú sabes, Rodri, tú que jugaste en la liga, tú entiendes mejor que nadie, lo que tres días extra de descanso hace para el cuerpo de un jugador. Y la ventaja que eso da para que el, el jugador de fútbol americano llegue más fresco y con más energía para el partido. Entonces, creo que el clima favorece si llueve a los Eagles, pero creo que el descanso favorece a San Francisco. Debe ser el partido del año. Eh, me preocupa el tema de las condiciones por los pateadores, porque vieron la patada que hizo eh, el fin de semana. Eh, ¿Cómo se llama? El pateador Jake de los Elliot. Eagles, Jake Elliott. La patada de 59 yardas para empatar, para forzar el Overton fue increíble. Creo que increíble. eso favorece mucho más a Filadelfia porque el novato Jake Moody no se ha enfrentado, por más que patio en Michigan, a ese tipo de condiciones y eso puede sí. ser la diferencia en el partido.
1: Sí, de acuerdo. O sea, creo que va a ser un partidazo. Ojalá que Jalen Hurts esté bien. O sea, me parece que esa es la clave, ¿no? Para ver el, sí. el partido. Porque sin Jalen Hurts, al 100, creo que San Francisco tendría una, una ventaja importante. Con Hurts, bien. Va a, ser, va a ser un, un lindo partido que, que vamos a ver. ¿Le, to, le toca a ustedes narrar a narrarlos ver, gente, con ustedes?
2: No, bueno, yo estoy en pre-post en 49ers. Acá en, en en, pre -post, en Sports, ¿no? Pero vamos a ver si Jalen ¿Sí? está healthy o hurts. <risa> no,
1: lo que bueno que no les toca a ninguno de ustedes dos narrarlo, así okay. me pueden ver a mí en The Zone, en Game Pass, que me, me toca el, el, el Niners Eagles, así que se va, a poner, se va a poner buenísimo. Y con esta nos despedimos. Muchísimas gracias, toma, papá Muchísimas gracias, Rolly. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden ponernos un review de cinco estrellas en la plataforma de podcast que utilicen la que sea. Un like y una suscripción al canal de YouTube de Mundo NFL. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor de la mejor liga del mundo. Chao, <risa> chao. Esto fue
2: Trend Trend Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú y Mariano Sinito Producción Kerin Ruiz, Ruiz Productor asociado Alejandro Cabrera,
0: Alejandro Cabrera
2: Productores ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Un podcast de primero y 10 para NFL Twenso.